0: Me gusto verlos, no hace mucho estuvimos en una, una cena. Eh, también bienvenida a mi hermana Claudia, mi hermana este, Elvia, también que Amén. nos vemos después de... ¿cuánto será un mes? <risa> La última cena. Y hermana Estela también, que, es, que está por aquí. El resto de personas o hermanos casi nos estamos viendo frecuentemente y eso es una, 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 una bendición, ¿no? Eh, hoy, ¿de qué voy a hablar? Eh, Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio al mundo. ¿No, no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y por todo el mundo dice, y predicar el Evangelio a toda criatura. Eh, sin embargo, muchas veces ha pasado que aquellos que vamos a predicar el evangelio no estamos preparados o, o también vamos a salvar a gente perdida cuando nosotros mismos estamos perdidos ya y eso es eso sí que preocupa como puede predicar alguien que también está perdido cómo puedes hablar de salvación cuando tú mismo necesitas salvación ¿Me entiendes cómo puedes hablar de que vas a compartir medicina cuando tú también estás necesitado de medicina. A veces nosotros eh, miramos siempre hacia afuera, miramos la sociedad, ¿no? miramos el caos que vive hoy día el mundo, la intranquilidad de la gente, los miedos que tienen las personas, el hecho de que hayan enfermedades que sean incurables, los problemas familiares. Eh, y nosotros tenemos un criterio sobre esta, estas cosas. Pero creo que es el momento de que también nosotros nos evaluemos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Nos gusta mirar, como los ojos se han hecho para mirar hacia afuera, ¿no? Pero es necesario de que miremos nuestro techo. ¿Cómo está nuestro techo? ¿Cómo estamos nosotros frente a Dios? ¿Por qué el tema se justifica? Porque... En la Biblia habla de la moneda perdida. ¿Dónde se perdió esa moneda, hermanos? Esa moneda se perdió en la casa. Tú, tú puedes venir a la iglesia, pero puede ser que estés perdido y que no estás salvo. Está bien hacer la misión, es decir, la evangeliz evangelización, esa parte no, no lo negamos. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros frente a Dios? ¿Realmente podemos decir que somos salvos? ¿Realmente podemos nosotros con certeza decir que somos hijos de Dios? ¿Tenemos, ¿Podemos tener convicción que si, si esto es cierto? ¿Sabes lo que decía el reformador Martín Lutero? Tengo más miedo de mi propio corazón que la del Papa y del Anticristo. Para mí esa frase es toda una máxima. Tengo más miedo de mi propio corazón que la del Papa y del anticristo. ¡Oh, pero qué difícil es! Porque nuestro corazón es pedante. Porque nosotros creemos que tenemos todo el conocimiento del mundo. Que nadie nos puede dar una clasecita de Biblia. Que nadie nos puede dar una clasecita de teología. Porque nosotros estamos avanzados. En una persona que cree que ya tiene todo el conocimiento. No va a penetrar ningún conocimiento más. ¿Me entiende? Porque en su, es, en su mente no tiene espacios para... Para el aprendizaje. Porque cree que ya lo tiene todo. Cree que está lleno. Entonces esa mente no tiene espacios. Y así existen iglesias, hermanos, que creen que ya no tiene más espacio. Que más bien ellos tienen que ¿Quedar? quedar y quedar. Pero hay veces también tenemos que recibir. Amén. Sí, el caso de la moneda perdida es, es un ejemplo claro porque se pierde en casa cómo está tu techo cómo está tu vida cómo estamos delante de Dios olvídate el resto esta mañana olvídate el resto tenemos que concentrarnos en nosotros y hacer un, un autoexamen cómo estamos como iglesia olvídate de mirar otras iglesias a otras personas es necesario de, de mirar nosotros mismos y ver cómo estamos nosotros delante de Dios porque es fácil hablar de la gente, es fácil hablar de la gente, en serio. Si no, cómprate un diario, ¿y qué hace el diario? Es chismoso. Habla de la gente, fácil hablar de la gente. Pero ahora, hablémonos a nosotros mismos. Eres buen padre, es fácil criticar a tu hija, a tu hijo. Pero eres buen padre, eres buena, ma buena madre. Son preguntas que uno tiene que, que hacérsela yo, yo, yo les invito, este es un espacio para pensar y hacernos un autoanálisis de nosotros mismos yo viví con un padre que me criticaba toda la vida creo que hasta que murió no dejó de criticarme, no podía encontrar en él una una, eh, una buena palabra una palabra de decir hijo si, si puedes no, para él yo yo no, no podía eh, era menos que él entonces yo tengo la lección sé que es necesario tebalarme, porque yo puedo criticarles y realmente cómo estoy yo delante de Dios cómo estoy delante de Dios ¿sabes? Este, ese temor mío no solo es el temor mío de Lutero sino que también de Pablo vamos a la primera cita bíblica está en 2 Corintios 11:1. segunda de Corintios 11, 1. Segunda de Corintios 11 1. Dice así: Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, tolerame, porque os oh celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad o de la sincera fidelidad de Cristo estoy leyendo 2 de los corintios el capítulo 11 2 de los corintios el capítulo 11 lo voy a, 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 a volver a leer 2 de corintios 11 2 miren lo que dice Pablo estas palabras están escritas allí fijas y dice porque os celo con celo de Dios 2 corintios 11 2 pues os he desposado como una sola esposa para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo que como apóstol él ha cumplido su misión, ha presentado a la iglesia como una iglesia pura para el Señor. Pura en todo sentido de la palabra. Pero como apóstol también, él, él tiene un temor. Temo, dice allí, que como la serpiente engañó a quién? A Eva. a Eva. Ya ustedes se acuerdan de ese cuadro de la serpiente, cómo engañó a Eva. Eva también era pura, inocente. La pareja en el Edén eran puros y eran inocentes. Y ustedes saben también cómo fue tentado Eva. Y cuáles fueron las consecuencias de ese pecado. Él dice que él teme que también la iglesia sea que engañada y sus sentidos sean extraviados de la fidelidad o sinceridad a Cristo. Entonces, retomando lo que mis palabras al comienzo, el tema se justifica. La iglesia puede tomar otro camino y otro rumbo. Y los sentidos de la iglesia puedan extraviarse. Porque ¿sabes dónde, a, dónde ataca el diablo? Al coco. ¿El diablo te ataca dónde? En la mente. Sí, esto, esto de la mente es, es fundamental, no crean que no. Porque habla de los sentidos, sean extraviados. Adolfo Hitler provocó la Segunda Guerra Mundial porque tenía algo dónde? En la mente. ¿Eh? Es, eh, la mente es, es importante. Si tienes algo en la mente, eso hará, eso hará de ti lo que será después. La mente es importante. ¿sí? Que eso que lo que tienes en la mente? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Esto que tengas en la mente lo que hará tu futuro. ¿Qué tienes en la mente? Caín mató a Abel porque ¿qué tenía en la mente? Envidia. envidia así que el tema que te estoy diciendo es clave ¿qué tenés en la mente? se llama en, en psicología se llama ¿cuál es, dime cuál es tu filosofía de vida y te diré a dónde llegarás ¿Entiende? entiendes? Hay muchos chicos que prometen mucho, pero cuando no tienen una filosofía de vida, porque no tienen fil una filosofía de vida, es decir, certezas y convicciones, entonces toman el mal camino, fuman, toman, este, eh, eh, viven una vida promiscua, y entonces llegan a los 30, 40 años hechos pedazos. ¿Por qué eso depende de qué? De lo que esté en la mente. ¿Cuál es su filosofía de vida? Dime cuál es tu filosofía de vida y te diré a dónde vas a, vas a ir, de qué estás hecho. Entonces el diablo astutamente, justamente, quiere quitarnos de nosotros la parte fundamental. ¿Qué es lo que debe haber en tu mente desde el punto de vista bíblico ya? Cristo, exactamente. Amen. Y, y entonces el diablo sabe que los creyentes tenemos en nuestra cabecita, tenemos a Jesucristo como el fundamento de nuestras vidas, como el centro de nuestras vidas, como el único y perfecto Salvador. Entonces el diablo trabaja en nuestra mente para desvirtuar ese concepto y al final no tengamos al Cristo verdadero, sino que tengamos a un Cristo falso. Por eso Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ah? ¿El tema se justifica o no? No es una invención mía, un capricho mío. El tema se justifica. Es más, cuando uno va al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, esa mujer pura y santa, ¿cómo está? Es ramera. Está teñida de sangre porque ha matado... Y esa es la mujer, esa es la iglesia, que, que con el pasar del tiempo se pervirtió. Y entonces esto ya es una, una situación terrorífica, para mí es hasta espeluznante, porque aquella mujer que Pablo dice que era virgen y pura, uno encuentra en Apocalipsis manchada de sangre. Ha matado profetas, ha perseguido a los santos del Altísimo. Entonces, es importante que entiendas qué tienes en tu cabeza. Hoy no te voy a hablar de psicología, te voy a hablar de, 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 de teología. Como cristianos sabemos que nuestro tenor, nuestra fuente de todo gozo es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Esa es nuestra fuente de todo gozo, es Jesucristo. Si Él no está aquí en tu cabecita como el, el fundamento de tu vida, entonces va a estar otra cosa. Y justamente esa otra cosa te despabila, te descarrila. ¿Me entiendes? Por eso que muchos se despabilan o se descarrilan, porque han quitado, han, leja, han dejado de lado a Jesucristo. Y eso pasó con los hermanos de Galacia. Vamos a ver qué pasó con estos hermanitos. En el libro de, de Gálatas, por favor. el libro de Gálatas. Mirá, mirá hermanos. Capítulo 3. Miren lo que pasó con estos hermanos de Galacia. 3.1, Gálatas 3.1, por favor, vamos a leerlo atentamente. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o, o quién os hechizó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos? Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y les llama insensatos y les dice también, ¿quién os no quiere decir hechizar para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Pablo dice, yo les dibujé bien el cuadro. Yo les enseñé el rostro claro de Jesucristo y yo les enseñé el dibujo completo. ¿Pero qué ha pasado a ustedes? Usted sabe cuándo era esa palabra hechizada. Cuando, hace, cuando una persona es hechizada, ¿cómo se comporta? Como tonto. Como idiota. ¿No? Sí, es así. ¿Por qué? Porque ha sido, ¿qué? Hechizado. Entonces ahora es un embobado. Eso es lo que le está diciendo a los hermanos de Galacia. Gálatas insensatos. ¿Qué os ha pasado? Se han descarrilado del camino. Entonces, hermanos, todo esto me hace pensar que no, nosotros debemos volver a poner a Cristo como el centro de nuestras vidas, como la fuente principal o el motivo de gozo. Y para, para nosotros Cristo debe ser el, nuestro continuo alimento espiritual. Si nosotros perdemos de vista, entonces no es, nuestro corazón ocupará a otra persona. Será el viejo hombre... ¿Será la codicia? ¿Será el orgullo? ¿Será la infidelidad? No sé, cualquier tontera que, que, que haya en el, en, de las obras de la carne va a ocupar el lugar de Jesucristo cuando nosotros nos dejamos eh, embaucar por estas filosofías huecas que el enemigo pone en nuestras mentes. Y aunque hablemos de Cristo, no estará en nosotros. Y aunque digamos que creemos que Cristo es nuestro salvador, puedes que tú digas que sea el Cristo tu salvador, pero no es, el fuente, no es la fuente de, de tu gozo, no es la fuente de tu salvación. Entonces, ¿qué hay en tu cabeza, hermano? En Algunos tienen virus, son como la computadora, ¿no? Troyanos. Algunos tienen en su cabeza virus. Y claro, por eso que siempre se desvían de un tema a otro tema, si por aquí y por allá, porque su cabeza está lleno de virus, han absorbido tanta filosofía extraña, porque en este mundo hay muchos tipos de filosofías. Yo conozco gente que cuando uno habla, te hablan de tantos puntos que no llegan a definirse. Uno no sabe qué cosa es, si es hindú, si es musulmán, si es judío, si es cristiano, porque su cabeza está llena de tantas ideas y no se definen. ¿Me entiendes? La filosofía de vida tiene que ver con que tú te definas. ¿Qué eres? ¿Qué crees? ¿En dónde está tu certeza? Porque eso hará, eso hará tu futuro. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que es importante que hagamos un examen de nosotros mismos. El profeta Jeremías lo dice de otra forma. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías 2.13. Miren qué interesante, ¿no? Este profeta, cómo menciona. Jeremías 2. 13, Jeremías 2.13, y aquí vamos entrando al, a la piel del tema, ¿no? Estamos tocando ya piel, fibras, tendones también, ¿no? Jeremías 2.13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, Cisternas rotas que no retienen agua. Asombres hermano, ¿cuántos males ha hecho el pueblo? No son muchos, felizmente. ¿Cuántos males ha hecho el pueblo hermano Sópalo? Dos, no son muchos, felizmente. Pero estos dos males son extremadamente terribles. Y yo no estoy predicando para usted, porque hay muchas iglesias que no se dan cuenta que también están en el mismo problema, o estamos en el mismo problema, y no, pero siempre pedantes que sí, que tenemos todo el conocimiento, que no necesitamos de mal, que ¿Qué me vas a enseñar tú? No, 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 yo ya tengo tanto conocimiento, me he graduado en la escuela del Pastor Anduesa y me ha dado tanto conocimiento que, que ya, ya, ya reboso de conocimiento, no necesito más, eh, más conocimiento. y No, no es así. Dios cuando quiere revelarte su palabra es capaz hasta de utilizar a un burro. Amén. ¿O no? Sí, una vez utilizó a un burro y, y Dios cuando quiere revelarse se revela. Yo hace poco estuve en Río Bamba y escuché al pastor este, Copa, el, un, indígena, un indígena, y Dios habló para mí por medio de la palabra de él. No crean que yo estoy en competencia con los pastores, no. Dios habló para mí a través de él y yo lo escuché y, y fui ministrado por, por su palabra. Porque todos tenemos que ser ministrados unos a otros. No sé si será humildad, pero es deseo. Mi, mi mente todavía está vacía. Es decir, tengo espacios en mi mente para aprender de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la iglesia de Apocalipsis, la Odisea, esa iglesia ya no tiene espacios en su mente. ¿Qué dice esa iglesia? ¿Se acuerdan? Que de ninguna cosa tiene necesidad. No tiene espacios en su mente para recibir la palabra de Dios, porque no está dispuesta a recibir la palabra de Dios. No, ya sabemos más, ¿qué más me va a enseñar? Me decía un hermano. Ya sabemos más. Ese hermano, lo que tiene es tontería, porque nunca vamos a dejar de aprender. El, el, el aprendizaje es para siempre la ciencia. La Biblia habla de, de la salvación como ciencia. Es decir, es siempre los temas bíblicos serán inagotables. Hermano, yo ya tengo más de 25 años predicando esta palabra y siempre encuentro cosas lindas y hermosas que edifican mi vida. Amén. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque creo que necesito de Dios. Necesito de Dios. Entonces, regresando al tema, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Miren cómo Dios se queja, ¿no? Me dejaron a mí fuente de agua viva. El primer pecado que nosotros vemos es dejar a la justicia dejar a la santidad de Dios es dejar de mirar a Jesús dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua esta fuente de agua viva me recuerda a la mujer samaritana ¿te acuerdas? cuando se encontró este Jesús le dijo yo soy el agua el que tomare de esta agua no tendrá aquí está, es un abandono desconsiderado de Jesucristo, ¿me entiendes?, o sea, eso es, el, el, es lo espantoso, el hijo pródigo, ¿por qué se fue de casa?, porque dejó de confiar y de mirar a quién?, a su padre, dejó de contemplar a su padre, dejó de creerle a su padre, entonces cuando tú dejas de creerle a Jesucristo, de depositar toda tu confianza o el, el peso de tu salvación en él entonces tú vas a adoptar otro sistema el segundo pecado una vez que han abandonado al pueblo de Dios ¿qué sistema adoptaron? según Jeremías dice que ahora porque necesitan agua y han, han fabricado sus propios sus fuentes de agua viva, pero Dios dice que son cisternas rotas que no retienen agua. Exacto. La mujer samaritana, si se hubiera quedado en el pozo de, de, de Jacob, siempre, todas las me mediodías, tenía que ir monótonamente a ese lugar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es, esa fuente es una cisterna rota que no retiene agua. Agua, Siempre estarás vacío. No llegará un momento que tengas felicidad, gozo. Porque tú no estás dependiendo del Señor. Tú estás dependiendo de, su, de tu propia fuente. Y hay mucha gente hoy en día que no depende del Señor. Se dirige de acuerdo a cómo le dicta su mente. Y ese es el fracaso de los cristianos. ¿Me entiende? Dirigirme conforme mi mente... Me diga y no conforme a lo que dice, dice su palabra. ¿Sí? Ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, este pecado de fuente de agua es el mismo pecado que cometieron los escribas fariseos. Vamos un ratito a Lucas, por favor, rápidamente, para ver. Lucas 18. 19. 18, 9 Miren este pecado. Diablo, voy a leer despacio, ya Iglesia. A unos que confiaban en sí mismos. ¿Cuál es el pecado de los fariseos? En sí mismo. De acuerdo a Jeremías, ¿a dónde nos conduce confiar en nosotros mismos? A tener siempre cisternas rotas que no retienen agua. Aquí está el pecado, este es el pecado de la iglesia. El pecado de confiar en sí. Hoy, oh, hermano! ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? No, acá yo me voy a guiar conforme dicta mi corazón. Entonces cuando te, te guías conforme dicta tu corazón, te chocas contra la pared. Y tu, tu situación empeora. Los fariseos confiaban en sí, en sí mismos. Y le voy a decir, este pecado no solo es de los fariseos, es de, de todos los seres humanos. Tenemos una confianza. Absoluta. Creemos que somos dueños de la verdad. Que el resto no, que no Dios no. ¿Me entiende? Confianza en sí mismo. ¿Sabes? En, en psicología esto se llama psicópata. Los psicópatas, si ¿sí? saben los que son. Los psicópatas son personas muy frías y son insensibles al dolor. Pero ellos creen ser los únicos capaces, los únicos que, que saben cómo. Entonces el psicópata, ¿qué es lo que hace? Elimina uno por uno a sus, a sus víctimas. Él no, no se mata, ojo, un psicópata así nomás no se mata, mata gente. Él cree ser el dueño de la verdad, él cree que... Eh, lo que él hace es correcto hay que matar porque no, no sirven son miserables entonces a esos miserables hay que matarle. el psicópata se cree dueño de la verdad entonces los fariseos tenían este problema confiaban en sí dice que se creían justos más que los otros ¿qué decían? vamos a ir más el 11 el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este, publicano. ¡Ah! ¿Ve? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Son los otros hombres los adúlteros, son los otros hombres los infieles, son los otros hombres los este, asesinos. Te doy gracias porque yo no soy como esos otros hombres. ¿Qué te parece? Pedancia, orgullo, suficiencia propia. Ese es el pecado que los cristianos estamos propensos a cometer. Abandonar a la fuente de la salvación, a la roca de vida y comenzar a creer en nuestras capacidades, a creer en, nuestro, en nuestra inteligencia. O hay gente que no cree en su inteligencia, pero sí en los sueños. Se mete a la cama y dice, a ver, ¿qué sueño? Voy a soñar. Entonces, guía su vida en base a sueños. Yo conozco a un hermano que y se hizo una iglesia bonita y digo, le pregunté, ¿y cómo, ¿cómo y por qué está esto aquí y todo esto? No, ese, es que Dios me lo reveló en un sueño. Y tiene todo el plano y todo el proyecto de la iglesia porque Dios se lo reveló en sueños. Hermano, Dios no está interesado en tonterías. Sí. El único templo en el cual Dios dijo cuál es el diseño y le dio un plano es el templo de Jerusalén. A partir de allí, Amén. su iglesia es el templo. Amén. Y está preocupado en tu vida, no en, no en, el, no en la estructura. Podemos reunirnos en un mo monte, podemos reunirnos, eh, eh, qué sé yo, en, en un parque, no sé, podemos reunirnos en la cárcel, en cualquier lugar. Hoy la estructura no importa. Dios no está interesado en eso. Tú eres, por supuesto, que nosotros como nos gusta y eso está bien, no estoy en contra. Lo que estoy diciendo es que Dios está interesado más en tu vida. ¿me ¿Entiendes? Salvarte. Entonces, es, eh, regresando al tema, ese era el problema. Una iglesia y unos hermanos que confiaban en sí, en sí mismos, como justos. Entonces, este es el pecado de la cual a Dios le cuesta salvarle de verdad es más fácil salvar a Dios un adúltero un fornicario ¿me entienden? pero una persona orgullosa créeme ¿cuántos años estoy en el ministerio y he visto que por causa del maldito orgullo se deshacen iglesias porque cree que es que mejor que el pastor entonces yo debo predicar o hay matrimonios que también se deshace por el maldito orgullo. Simplemente es así, por el maldito orgullo que tenemos. Entonces, yo no estoy ajeno a esto, a decirles que tengamos mucho cuidado de nosotros. Engañoso... Vamos a Jeremías, vamos a ver, otra vez. Jeremías 17.9 ¿Qué dice Jeremías 17.9? Engañoso es el corazón... Más que todas las cosas, y perverso. Entonces, ¿cómo puedes confiar en tus sueños? Si, si dice que es engañoso. O sea, estamos hablando que nuestra misma persona nos engaña. Y no solo dice engañoso, que sino que también es perverso. Volviendo a la frase de Lutero, tengo más miedo de mi propio corazón que el anticristo o lo del el Papa. Papa Ego es el gran problema nuestro. Papa Ego, el papá que está aquí. Este papá que está aquí no nos permite vislumbrar la belleza que Dios tiene en su Evangelio en la persona de Jesucristo. No nos permite aceptarle a Jesús completamente. Siempre estamos esperanzados en otras cosas. En otras cosas. Qué mejor, hermanos, que Jesucristo. Él es llamado la perla de gran precio. Y Pablo llegó, llegó a decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y después también dijo que todo lo tengo por basura para ganar a Jesucristo. O sea, llegar a ese nivel, muchos de nosotros no hemos llegado porque siempre estamos todavía comiendo basura. Y por no decir lo que en griego esa palabra basura es estiércol de perro, para Pablo todo después de Cristo era basura y aún nuestros títulos académicos no debe ser mi título yo, que yo tengo, no de no es ese motivo de orgullo lo pongo al servicio y eso es todo, pero no es motivo de orgullo es ponerlo ¿qué? al servicio de la cruz ¿al servicio de quién? de Jesucristo, pero hay gente que por su, su orgullo, ah no, yo soy el doctor fulano y tal a mí me habla de esta forma ¿qué me importa el título? ¡Es basura! al joven no me entienda más, entonces no voy a estudiar. No. Porque hay jóvenes que dicen, no, así, así me pasa. No, estudie, pero póngalo al servicio. Amén. De la obra de la cruz. Amén. Amén. Esa, esa es otra cosa, es una orientación diferente, distinta. ¿Me entiende? Póngalo al servicio de Cristo. Entonces, hermanos queridos, debemos llegar a, a esto. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua. Tengamos cuidado de, de apartarnos de Jesucristo. Tengamos cuidado de no tenerlo a Él como la razón de ser. De verdad. ¿Cuál es la razón de tu alegría? ¿Tu hijo, tu hija, tu casa, tus títulos? ¡Jesús! Él debe ser la razón de nuestra Alegría, la razón de nuestra de nuestro vivir es Jesucristo. Esa es la razón, hermano. Yo te presento un hombre, se llama Jesucristo. Yo te presento una filosofía, se llama Jesucristo. Yo se, te presento un sabio, se llama Jesucristo. Yo te presento al hombre más inteligente de la Tierra, se llama Jesucristo. Yo te presento al mejor maestro, se llama Jesucristo. Yo te presento a la verdad, se llama Jesucristo. Yo te presento un reposo, se llama Jesucristo. Amén. Amén. Él es, Él debe ser la razón, Él debe ser la fuente de nuestro vivir y de nuestro cantar. Y no solo cantar, sino también el aportar. ¿Me entiendes? O sea, yo aporto porque quiero que el Jesucristo, el nombre de Jesucristo, se expanda por todo mi lugar, por Amén. toda mi ciudad. Que su nombre sea predicado. Por eso yo hago un compromiso personal y digo, sistemáticamente, Señor, Voy a dar lo que tú me das para bendecir. Amén. ¿Entiendes? Ese es, ese es otro nivel. Eso no es algo forzado, sino que tú lo das porque sabes quién es Jesús Amén. y qué significa para ti. Siempre les he contado esta ilustración. Dice que había una chica que entró este, en trance porque su mamá estaba a punto de morir. Al comienzo le pintaron la casa, todo eso, y veían que la chica siempre estaba triste porque la mamá estaba a punto de morir. La llevaron a otra casa, y en eso que le llevan a otra casa, la mamá murió. Ya era momento de regresar a la casa, así que compraron nue nuevos muebles, pintaron la casa de una forma, cambiaron las cosas, y le pusieron en una casa más bonita a la misma, la adornaron bonito. Y la niña cuando entró a su, a, su, a su casa, la misma casa pero adornada, entró por el baño y gritaba, mamá. Entró a un cuarto, mamá. Entró a la sala, mamá. Entró en un lugar donde tiene la ropa, mamá, mamá. La belleza de esa casa no le satisfacía si no estaba mamá. Hermanos, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, no será bella porque las calles son de oro no será bella porque hay un mar de cristal no será bella por las perlas preciosas que tiene que dice Apocalipsis la esmeralda eh, top, Topacio Eunice Berilio no serán bellas por esas perlas que son carísimas y por las cuales la gente ha matado el reino de los cielos Nueva Jerusalén será bella porque estará tu salvador estará Jesucristo la fuente de gozo. ¿Amén? Amén. Así es que, hermanos, continuemos en la fe perseverando hasta encontrarnos pronto con Él. Dios os bendiga. Amén. 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 Amén.